0: Hola, bienvenidas,
1: bienvenidos a un nuevo miércoles de Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra de la radio de la Universidad de Chile y que hacemos con los departamentos de geología, geofísica y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, todos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Mi nombre es Daniela Cid, trabajo como periodista en el departamento de geofísica y hoy día no estoy sola, me acompaña mi querido panelista inestable Javier Ojeda. ¿Cómo está Javier?
2: Hola Dani, ¿y tú?
1: Bien también, gracias. Aquí estoy lista para que comencemos este programa en el que vamos a tocar el tema de cómo funciona la mecánica de las rocas eh, o más bien la física de las rocas. Para eso hemos invitado al académico del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Chile, Luis Felipe Orellana. Pero antes vamos a conversar sobre una actividad muy entretenida que ya les habíamos anunciado la semana pasada en nuestra sección de recomendaciones. Esta actividad se llama Viaje por la Ciencia y la Ingeniería. Y para eso conversaremos con una de sus organizadoras, la psicóloga y encargada del área de edición Colegio de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Pilar Fuente Rama. ¿Cómo estás, Pilar? Bienvenida a Rocaditos. Muchas gracias por esta invitación y estoy feliz de
3: contarles de esta tremenda experiencia que todos podemos participar del viaje por la ciencia y la ingeniería. Me parece. No sé si conocías a Javier. Hola Javier.
2: Hola Pilar. Creo que no, no había tenido el gusto de conocerte.
3: Así que muy contenta de estar con ustedes dos.
1: Gracias Pili. Te puedo llamar Pili, ¿verdad? Sí, por supuesto, Dani. <ríe> lo primero que te quiero preguntar para quienes no saben, ¿qué es esto del viaje por la ingeniería? Por perdón, por la ciencia y la ingeniería. ¿Cuál es la motivación de esta actividad?
3: Mira, nosotros estamos realizando este viaje por la ciencia. Del, empezamos en pandemia, que lo teníamos que hacer eh, online. Es toda una experiencia en la que nos permite. Eh, eh, tomar ciertos temas que son importantes para todos nosotros, desarrollarlo, eh, tener eh, la opinión eh, de los expertos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, conocer más sobre la, las diferentes problemáticas que nos toca vivir y ver el aporte que hace la ciencia y las especialidades de la ingeniería en estos problemas actuales, eh, como en esta oportunidad que nos toca como tema fundamental, como tema lineal de este viaje, el cambio climático. Nada menos que el cambio climático, eh, que nos afecta a todos, que debemos ser conscientes todos y ojalá tengamos el mayor conocimiento para poder también aportar y entender lo que está pasando eh, con nuestro planeta y con nuestra existencia.
2: Sí, qué bonita actividad. Yo te quería preguntar, ¿quiénes pueden participar de ella? ¿Con acceso abierto?
3: Es con acceso abierto, va a ser presencial y también lo vamos a transmitir eh, online a través de nuestro canal de YouTube, que se aprovecho al tiro de decir que es FSTM Chile TV y tiene un sentido hacerlo híbrido porque la experiencia de haber trabajado con el viaje por la ciencia a través de la, de, de la Internet, digamos, nos permitió llegar a un público que no accede eh, a, a demasiadas cosas, eh, eh, porque viajar a Santiago tiene su costo, el uh -huh. tener también la posibilidad de que todo lo que hagamos, los paneles, la, las charlas magistrales que vamos a tener, que les voy a contar en un ratito, nuestro programa, eh, pueda quedar en el canal de YouTube, nos permite que sea un material que, al cual uno puede acudir. Le sirve a los profesores también como un material docente, un, un material entretenido, por ejemplo, para ser parte de una clase. Eh, la transmisión va a ser eh, en vivo, pero también va a quedar en el canal de... de vamos a tener streaming, ¿ya? ¿Sí? Y va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, así que va a ser abierto a todo el público. Nuestro foco del día jueves y viernes es especialmente colegios. Yo trabajo en el, en el área de difusión colegios, soy la persona que tiene el contacto directo previo a que los alumnos entren a la facultad. Eh, hay colegios invitados para el día jueves, el día viernes, y el día sábado es una actividad abierta a todo público. Así que están todos invitados a participar, tanto en forma presencial, como les voy a contar, como en forma eh, a través de, de poder vernos a través del canal de YouTube. Eh, cuéntanos, eh,
1: Pili, eh, este ya es la ter el tercer viaje por la ciencia y la ingeniería, ¿verdad? Sí, el tercer viaje, sí.
3: Tenemos eh, esta eh. experiencia maravillosa de haber contactado a muchas personas interesados interesado eh, a, a niños, estudiantes y también adultos en estos temas científicos. Eh, cuéntanos, ¿qué se viene para esta versión en especial? Me voy a colocar lentes
1: para poder <risa> <supuesto>. no equivocarme,
3: <risa> porque si no el tiempo pasa y uh -huh. nos vamos poniendo viejos. Entonces, chiquillos, eh, nosotros tenemos eh, divididos lo, lo, los temas por día. Les quiero contar que es el jueves 20 de octubre a las 10.30 horas, tenemos un conversatorio con diferentes científicos que van a hablar desde el cambio climático, el impacto en el planeta. ¿Qué es este cambio climático? ¿Cómo nos no, no está influyendo en nuestra vida? ¿Qué se está produciendo en nuestro planeta con este cambio climático? Y lo vamos a ver desde distintos aspectos. Por ejemplo, eh, desde el tema de la computación y los datos, para, va a estar Francisca Muñoz, que es ingeniera en computación encargada de datos y cómputos del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, que es r 2 en la facultad. También, desde el tema de, de punto de vista que nos atañe aquí, especialmente, geológico, como el paleoclima, que va a estar Valentina Flores. Mira, tiempo,
2: nuestro panelista.
3: Sí, aquí, como cómo todo, todo se conjuga. Eh, con respecto a explicarnos sobre el cambio del clima propiamente tal, tal va a estar Roberto Rondanelli, que es climatólogo, y eh, del te, desde el punto de vista de la, del efecto que está produciendo a través del agua, va a estar Linda Daniele, que es hidrogeóloga académica del Departamento de Geología. Así que estamos con amigos el, ese día jueves para tratar ese tema tan interesante. El viernes 21, el tema se llama cambio climático, adaptación, y todos vamos a estar en eso, en esta adaptación, porque el cambio climático ya está y se instaló y viene a instalarse con mayores cambios también, adaptación y mitigación. ¿Qué podemos hacer nosotros para que este cambio climático y sus consecuencias no, no, no sean tan rápidos y, y tan fuertes, digamos, y que nos afecte en forma tan rotunda como está afectando a ciertas partes del planeta. Para eso vamos a ver cómo a través de las ciencias y de la ingeniería podemos aportar. Y para eso vamos a tener a Rodrigo Gilberto, de Políticas Públicas, él es economista, es investigador del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile. O sea, ¿qué políticas públicas son necesarias eh, a, a, a nivel de gobierno? ¿Cómo nosotros eh, debiéramos ya tener cambios culturales y políticos y, y leyes que nos puedan aportar a esta adaptación y mitigación? Tenemos también a María Elena lianqueo que es bioquímica, que nos va a hablar de la posibilidad y el desarrollo del biocombustible. Eh, tenemos a Rodrigo Moreno en el tema del de uso de la electricidad. Él es ingeniero eléctrico, eh, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica e investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Como también a través de, eh, de, las, de las nuevas formas de ver la electricidad, la conducción y además... Eh, las energías renovables podemos adaptarnos también. Y por otro lado, también tenemos a alguien de la casa, que es el tema Diego Morata, que nos va a hablar de la energía de la geotermia. Con esta mirada queremos llegar a nuestros alumnos de, de enseñanza media, también como dando la importancia al desarrollo científico, a la investigación, a lo mejor entusiasmarlos también como para cuando ellos estén ya estudiando, vean la necesidad de estas eh, políticas públicas, de, de cómo yo también puedo aportar en la investigación, la investigación práctica que tiene que ver con los problemas que a todos nos atañen. Y el día sábado 22 estamos de fiesta. ¿Por qué estamos de fiesta?, porque en la actividad, la facultad, se abre a todos. Están todos invitados para llegar a Bochef 851, Bochef 850, Metro Parque O'Higgins. Así que no hay disculpa como para no ir. Y tenemos dos charlas magistrales eh, que son muy importantes. Tenemos a nuestra ministra, Maisa Rojas, nuestra ministra del Medio Ambiente, Ajá. y al profesor Massa, eh, ambos eh, con tremendas charlas magistrales. Eh, Maisa Rojas, Ministra de Medio Ambiente, la charla se llama Desafíos del Cambio Climático, nada menos. Así que imagínate la tremenda oportunidad de escucharla a ella, de hacer preguntas, no hay pregunta que no se pueda hacer, hasta las más básicas son súper bienvenidas. Y tenemos a nuestro eh, José Massa, de la casa, ¿no cierto? Premio Nacional de Ciencias Exactas, que nos va a hablar del planeta Marte. Y ahí también podríamos consultarle qué similitudes podría tener la Tierra con el desarrollo que tuvo el planeta Marte, se me ocurre. Así que va a estar muy entretenido. También vamos a tener, por supuesto, eh, nosotros vamos a tener stand de nuestras carreras y... Eh, paseos por eh, tour por la facultad para que conozcan nuestra
1: facultad buenísimo Pili, es como Lola Palusa de la ciencia y la ingeniería <risa> todo el, concentrado al lado,
2: al lado del parque O'Higgins
1: sí. al
3: lado del parque O'Higgins sí. así que Super. íbamos a tener la orquesta Bochez, porque también nos importa muchísimo la cultura para terminar como esto como
1: una, una gran fiesta y encuentro así es que ya saben, todas todos invitados a, este, a esta tremenda actividad en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Pili, por habernos acompañado, por haber aceptado la invitación de Rocadictos. Esperamos que les vaya súper, súper bien en este viaje. Ahí vamos a estar también trabajando, codo a codo. Bueno, ahora Javier tiene algo muy importante que contarnos, ¿verdad?
2: Sí, Daniela, porque ¿sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl Súper, muchas gracias Javier, muchas gracias Pili, y ahora nos muchas, vamos a para...
1: la. Gracias Pili. Vamos con nuestra primera canción, Piedra Negra, con Manuel García. En unos minutos volvemos con más de Nadie toma por asalto
4: aquello que llamamos la realidad Y ni siquiera un artista revolver de estrella sabe algo de ella la realidad ya no es un privilegio Es lo que nos sucede al andar Solo al andar Solo al andar Pues los artistas atacan su piedra Con símbolos que no entendemos Se sientan a mirar su piedra Y nos hablan de sueños, de sueños y sueños Estamos todos frente piedra tratando de romperla, con la mirada y no pasa nada, no pasa nada, estamos solos frente a una piedra tratando de moverla. La piedra ya se rompió y no lo vemos Se sientan a mirar su piedra y nos hablan de lejos, de lejos, de lejos Y los políticos dicen que todas las piedras son del color de ellos Se sientan a mirar su piedra y nos hablan del pueblo, del pueblo, y del pueblo Estamos solos frente a una piedra tratando de moverla Con la mirada no pasa nada, no pasa nada Estamos todos frente a una piedra tratando de romperla. No. No. no, no. Y los hombres de la religión dicen que todas las piedras serán de Dios. Se sientan a mirar su piedra y nos dicen lo que debemos, lo que no. Estamos todos frente a una piedra tratando de moverla Con la mirada no pasa nada, no pasa nada Estamos solos frente a una piedra, frente a una piedra negra
1: Continuamos en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra de la radio de la Universidad de Chile y qué hacemos con los departamentos de Geología, Geofísica y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Llegó el momento de saludar a las radios que acompañan esta transmisión. Nos referimos a la radio eh, Placeres, que está en Valparaíso, el 87.7 FM, quienes nos escuchan los días domingos, en Talcahuano, la radio Talcahuano es 103.7 FM que nos escuchan hoy miércoles en directo y por supuesto eh, un cariñoso saludo para todas las auditoras y auditores de la radio de la Universidad de Chile en el 102.5 FM y radio.uchile.cr la señal del línea está con nosotros nuestro invitado de hoy, él es ingeniero civil en minas, doctor de la Ecole Polytechnique de Térol de, Rol de en Suiza, no sé <risa> si me y actualmente profesor asistente del Departamento de Ingeniería en Minas o de Minas de la Universidad de Chile. También es investigador asociado del Centro Avanzado de Tecnologías para la Minería AMTC de la misma universidad y se ha especializado en mecánica de rocas con foco en el comportamiento mecánico de fallas geológicas y minería subterránea, literalmente un rocate.
5: Bienvenido. Literalmente.
1: Literalmente. Sí, gracias por aceptar la invitación de Rocadicto.
5: ¿Cómo te va? Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Daniela Javier. Feliz de estar en, en Rocadicto. Siempre me había llamado la atención el programa, pero no. Pero estoy feliz de estar hoy día aquí participando. Y bueno,
1: Felipe. Nos alegramos mucho con Javier, ¿verdad?
5: Sí, la verdad,
2: sí. como tú decías, Daniela, es un verdadero rocadicto. Sí,
1: tenemos uno de verdad, de verdad. Sabes que quisiéramos comenzar preguntándote eh, a grandes rasgos qué significa estudiar la mecánica de las rocas.
5: Eh, mira, claro, sí, es verdad, es como un verdadero rocadicto. Eh, con la, me imagino ya la han entrevistado, así que lo voy a mencionar a... A la Irene en el Real, que se, llama, se hace llamar la doctora en rocas. Eh, así que le mando un saludo cariñoso a ella <risa> también. Irene <Y él> fue <risa> panelista inestable del programa. Sí, 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 sí. Una amiga muy querida. Eh, bueno, ¿qué significa crear este mecánica de roca Mira, eh, la mecánica de rocas eh, está dentro de lo que uno podría eh, llamar la geomecánica, que básicamente es básicamente la mecánica de la Tierra. Cómo funciona la tierra desde esa perspectiva, eh, donde el, el elemento a estudiar fundamentalmente son las rocas eh, y en específico, eh, dependiendo muchas veces de la disciplina es la aproximación que le damos a la mecánica de rocas. Por ejemplo, yo que trabajo en formación de eh, ingeniero de mina, la mecánica de rocas se estudia fundamentalmente para efectos de cómo eh, hacemos que los macizos rocosos sean estables para efectos de la construcción de túneles, para efectos de la construcción de la minería subterránea, en minería a cielo abierto también, fundamentalmente. Entonces, cuando nosotros hacemos una excavación, que lo hacemos en un macizo rocoso, que lo hacemos en las rocas, lo que queremos básicamente es generar condiciones o estudiar las condiciones bajo las cuales esa infraestructura subterránea, esa infraestructura a cielo abierto sea estable cuando hablamos que sea estable es que no colapse, no estalle en algunas ocasiones eh, y permita básicamente salvaguardar eh, la vida de las personas que están o transitando, como puede ser el caso de un túnel ferroviario o un túnel civil eh, cuando está construido en roca o eh, básicamente proteger la vida de las personas que están trabajando que es en el caso de los procesos constructivos o en minería subterránea cuando la gente está eh, haciendo las labores diarias ¿ya? entonces desde la, desde la perspectiva como de la minería, la mecánica de roca es súper funcional en, en ese punto de vista es una, una, una disciplina muy aplicada ahora cuando queremos estudiar mecánica de roca y quizás desde la perspectiva más de, lo, de la geofísica eh, ahí probablemente nos saltamos ya al mundo de las fallas geológicas de la tierra sólida eh, donde queremos estudiar o, o la mecánica de roca es, nuestra, es la disciplina en la cual nosotros estudiamos por ejemplo la, la física de los terremotos eh, queremos estudiar terremotos, tenemos que encontrar cuáles son las leyes mecánicas, básicamente, que generan las condiciones para que un terremoto eh, efectivamente se pueda eh, se puedan, eh, producir, que genere las condiciones. Ahora, son condiciones de, de trabajo completamente distintas, porque cuando estamos en minería estamos muy superficie, ¿eh? ¿no es cierto? Eh, 100 metros, 500 metros, 1000 metros quizás. Cuando estamos hablando de terremotos, nuestra escala pasa a ser más de 10 kilómetros, 20 kilómetros, 400 kilómetros, qué sé yo, dependiendo del tipo de terremoto que uno, que uno está estudiando. Y por lo tanto, lo, los factores que eh, modifican, hay distintos factores que modifican el comportamiento de la roca. Entonces, dependiendo de la profundidad del objeto de estudio, eh, por ejemplo, la temperatura también es un factor relevante, la presencia de agua también lo es, eh, es como las rocas se van a comportar. Eh, y ahí básicamente tenemos, eh, la mecánica de Roca viene como disciplina, ¿no es cierto?, a, a buscar eh, el mejor entendimiento de cada uno de esos fenómenos. Por una parte, les mencionaba anteriormente algo más aplicado, más probablemente del día a día, y otra parte desde la naturaleza, ¿no es cierto?, que son los terremotos, que es un fenómeno más complejo eh, desde ese punto de vista. Entonces traté como, en resumen, y entre medio hay hartas cosas. <ríe> traté como de, 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 de llevarlos como al campo muy aplicado, que probablemente la minería es de, los que, de las disciplinas aplicadas que más utiliza la mecánica de roca como, como, como estudio. Y por otro lado, como desde las ciencias básicas, desde uh -huh. las ciencias, eh, eh, es la geofísica probablemente que utiliza la mecánica de roca para estudiar un fenómeno como los terrenos.
2: Y para interpretar muchos resultados también. Entonces, hay, es...
5: hay un gran problema de escala. Para tratar de interpretar los resultados, sí. efectivamente. Porque tratamos de complementar lo que la geofísica, por ejemplo, la simbología, estudia de los terremotos. Y son dos mundos que en el fondo debiesen tratar de trabajar más cercanamente para poder interpretar eh, lo que estamos sintiendo, leyendo, eh, capturando con la información de superficie, eh, pero también dándole un sentido físico de cuáles son las condiciones que efectivamente la roca... Tienen que cumplir para que se produzca eso mecánicamente.
2: Eh,
5: es súper distinto una roca, por eso lo mencionamos, es súper distinto un macizo rocoso una roca en superficie, a temperatura ambiente, 30 grados, con poca presencia de agua, que una, un macizo rocoso que a, mencionamos, 20 kilómetros bajo la superficie, eh, con temperaturas mucho más elevadas, y por lo tanto esas condiciones van a hacer que las rocas se comporten de manera distinta.
2: Pero bueno, Felipe, tremenda
5: introducción, creo que nos dejaste demasiado claro con esta amplia gama de la
2: mecánica de roca. Yo te quería preguntar, ¿cómo en realidad podemos hacer un estudio de esto? Eh, qué, ¿Qué tan difícil es? Qué, ¿Qué es lo que necesitamos incorporar para, para entender esta física de la roca?
5: Bueno, el objeto de estudio lo que son las rocas. ¿Ya? Uh -huh. Nosotros estudiamos rocas, somos rocadictos, como es el título de este programa. Buscamos rocas, eh, tratamos de, de, de entenderlas, eh, de, de ver cómo se comportan básicamente, esa es como la, la palabra, a ver cómo se deforman finalmente. Tomamos la roca como un material, ¿ya? Se para quienes quizás son más del mundo de la, de la ingeniería material, ingeniería civil... Cuando la roca es un material, como un concreto, como un acero, como uh -huh. en ese sentido, pero la roca tiene características que son muy particulares, que de partida es un, es un elemento natural, eh, donde tiene una serie de, de complejidades internas en su formación. O sea, no, no, no es como el concreto que nosotros tenemos una receta para crear un concreto y sabemos cuáles son las propiedades que queremos darle a ese concreto, ¿cierto? Eh, nosotros aquí tenemos una roca que la naturaleza nos entregó y ahí está. <risa> Trabajen con ella. <risa> y es tan compleja Entonces, como la naturaleza misma. Y es tan compleja como la naturaleza. Entonces, primero, las complejidades, tenemos muchos tipos de roca, ¿ya? Lo cual no, nos lleva a que muchos de los estudios sean de sitio, en el sentido de que una roca que está ubicada en la región de Higgins, por ejemplo, es distinta que una roca que está ubicada en Canadá, ¿ya? Entonces ahí, ahí tenemos algunos efectos de sitio. Eh, pero superando eso, básicamente nosotros tenemos que tomar muestras de los macizos rocosos, tratamos de que esas muestras sean lo más representativas posible del macizo, eh, y por eso en superficie generalmente es más fácil que si queremos ir a interpretar lo que está ocurriendo a 20 kilómetros de profundidad eh, en, lo, el, en, en las placas, ¿no es cierto?, eh, en las zonas de subducción donde las rocas están generando procesos eh, para que, que, que se produzcan los terremotos. Eh, y ahí, en ese sentido, eh, lo que necesitamos básicamente es tomar muestras de roca y ensayarlas, deformarlas, ponerlas en distintas condiciones eh, que nosotros creemos, que nosotros esperamos que ocurran, ya sean en superficie, en minería, en ingeniería civil o en profundidad, en caso por ejemplo de los terremotos. Tratamos de, de, de testearlas, de de forzarlas a esas distintas condiciones para saber cómo se van a comportar. Bueno, súper complicado. Uno, uno que es, es como Hello Kitty. Eh. Hay cosas que son, cosas que son más, más, más simples que otras, efectivamente. Por ejemplo, en superficie, para la práctica de ingeniería, tenemos un montón de normas ya establecidas, test estándares que sabemos cómo se hace, tenemos los equipos para hacerlo, pero claro, cuando nos vamos a procesos más complejos, por ejemplo los terremotos o las fallas geológicas, ahí ya los equipos dejan de ser estandarizados, los test dejan de ser tan, tan, tan fáciles de replicar y, y en la complejidad de los niveles de, de, de trabajo también aumenta considerablemente. Eh, está
1: súper interesante, Luis Felipe, y eh, tenemos que preguntarte sobre otro punto que es... Pero da un poco más para largo. Entonces, si te parece, lo vamos a dejar para el próximo bloque. Y ahora vamos con la publicidad de la radio. Y en unos minutos más, seguimos con Rocadito. Estamos de vuelta en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra de la radio de la Universidad de Chile y nos acompaña nuestro entrevistado rocadicto Luis Felipe Orellana literalmente un rocadicto eh, Luis Felipe, estábamos hablando sobre los ensayos que se realizan con roca yo me imagino que es algo bastante poco trivial eh, niños no lo hagan en sus casas, me imagino y la pregunta sí, sí. que viene es más o menos con, con los experimentos de laboratorio eh, a ver... Eh, últimamente se han explotado mucho más que lo que se hacía antes y con importantes alcances entonces quisiera preguntarte si nos podrías comentar sobre los principales hallazgos para entender el comportamiento de las rocas
5: Sí, mira, estábamos conversando sobre los experimentos y la verdad es que sí los experimentos en general tienen algún nivel de, de, de riesgo hablamos de, de, de grandes equipos eh, básicamente lo que queremos hacer es eh, estresar a la roca, ¿ya? tomamos nuestra muestra, la estresamos, la deformamos y lo que queremos es que, que, que se rompa, se fracture y después nosotros tratar de eh, capturar todos los datos e información que hay detrás de ese proceso de fractura que ocurre en el proceso. Ahora, cuando ese proceso de fractura ocurre muchas veces, y para un grupo grande de roca, significa que la roca explota, literalmente, se fragmenta y los fragmentos saltan para todas partes. Entonces, por eso, sí, es bueno que no lo hagan en casa, <ríe> se necesitan medidas de seguridad y protección cuando estamos haciendo ese ensayo. Eh, a partir de la mecánica de rocas, han habido bastantes... Eh, eh, avances, eh, generalmente una, una disciplina que, que tiene avances importantes a partir de los años 60 70 eh, y que ha ido creciendo en el tiempo sobre todo ahora último también con los grandes los, los, los modelos numéricos que nos han permitido resolver problemas de escalabilidad que es uno de los grandes temas de, de, la, de la roca porque como bien decía Javier hace un rato, cuando trabajamos con macizos rocosos grandes pero estudiamos muestras pequeñas que es lo que nos permite la, la, el día a día, digamos, eh, tenemos que tener alguna forma de hacerlo, eh, pero siempre tenemos el problema cómo el resultado que en una cosa tan pequeña, en el fondo, pueda ser representat representativo del, de un terremoto, por ejemplo. ¿Cómo, cómo hacemos para que eso sea representativo. Entonces, hemos tenido la, la comunidad en, en mecánica roca, en física roca, ha tenido grandes avances en la mecánica roca experimental, tratando de generar equipos cada vez más complejos que permiten, por ejemplo, eh, simular eh, a altas velocidades, por ejemplo, el proceso de deslizamiento de dos superficies de falla. Generalmente, este equipo no es tan trivial que nosotros, a ah, no sé, ah, eh, por decirlo de alguna manera, a un metro por segundo, a diez metros por segundo, hagamos un... un un, un desplazamiento entre dos rocas eh, y eso puede ser representativo de ciertas velocidades de, de desplazamiento de falla y para lograr que esos equipos logren capturar información relevante eh, son varios millones de pesos y en algunos casos decenas de dólares para generar un equipo que sea capaz de representar esa condición ¿ya? Eh, tenemos equipos que nos permiten eh, representar condiciones de 200 kilómetros de profundidad Llevar a 600 grados, 700 grados, 900 grados Celsius eh, En el cual nosotros estamos deformando la roca Podemos incorporar flujos de agua también en los equipos y, y también representar condiciones de, de ese tipo de, de, de trabajos O de fenómenos que ocurren a alta profundidad Pero los mismos equipos los utilizamos para tratar de presentar aplicaciones ingenieriles Por ejemplo, en ingeniería geotermal para los pozos de geotermia necesitamos saber cómo la roca a altas temperaturas con presencia de agua se comporta, ¿ya? Necesitamos saber cómo el agua fluye en esa roca y necesitamos estar seguros que el agua que estamos inyectando no genere efectos nocivos en las estructuras subterráneas, que es activación de falla etc. En minería, por ejemplo, necesitamos comprender a partir de estos mismos equipos y ensayos de laboratorio cómo inducimos, inducimos sismos, en minería nosotros creamos sismos artificialmente, eh, también lo hacemos en geotermia, pero que no se asusten, por favor, es algo absolutamente natural, eh, normal, súper controlado, de muy baja dimensión. Eh, no tiene ningún efecto en general en la, en, en la infraestructura y en las personas. Se toman muchas medidas de seguridad también cuando eso ocurre. Pero sí es un fenómeno que existe como uno de los riesgos geomecánicos que hay en las distintas áreas donde la mecánica de roca actúa. Y por eso, como disciplina aplicada, lo que nosotros buscamos es ir a tratar de salvaguardar que esos tipos de fenómenos ocurran, bueno, por lo menos en superficie, ¿ya? Es parte de nuestro objeto de estudio. Entonces, los equipos que hemos desarrollado en general, eh, o la comunidad desarrollada en general, buscan entender esto y eh, son cada equipo más complejos que traten de representar las condiciones naturales en que los fenómenos ocurren, que es lo, es lo más difícil Luis Felipe, y nos hablabas de, de que, claro, tú viniste de, de
2: Suiza, donde hiciste tu sí, doctorado, sí, sí. y me imagino que allá tienen todo este financiamiento, tienen todos estos dólares para tener este equipamiento ultra moderno de primer nivel,
5: pero ¿cómo fue tu llegada
2: a Chile? ¿Cómo fue tu llegada a Chile para continuar con este tipo de experimentos?
5: ¿Puedes contarnos? Bueno, no voy a decir que es fácil, porque claramente no lo es efectivamente, y bueno, por otro lado lamentablemente, estos equipos que son dedicados, orientados y muchas veces son equipos únicos uno construye, uno imagina un equipo eh, mm. por ejemplo, pensando en una pensemos en una zona de subducción sabemos que dos placas, ¿no es cierto? se están moviendo una con respecto a otra pero yo quiero que tener un equipo que haga eso <ríe> poner dos rocas que a alta presión, con temperatura con agua, haga eso eso cuesta mucho tiempo, diseño, eh, dinero también para que encontrar los materiales que efectivamente puedan hacer eso. Entonces, sí, efectivamente en Suiza eh, hay una vocación hacia, la, hacia las ciencias, eh, en particular donde yo estudié habían, habían, y en el laboratorio que yo estudié teníamos la oportunidad de tener unos equipos de punta, eh, últimos, algunos equipos únicos en el mundo que estaban ahí en la frontera de la, de, del conocimiento en el área. Eh, pero claramente esa no es la realidad que tenemos acá en Chile, es eh, bastante más precario en ese sentido. Y, y harto de los trabajos que yo vivo así allá, que acá en Chile no los puedo hacer. Eh, tengo la fortuna de que eh, mi, mi, mi supervisora en Suiza eh, me dice tú eres de allá. <ríe> Entonces tengo la oportunidad, por lo menos hasta ahora, eh, una vez al año, salvo la pandemia, de poder viajar a Suiza. Eh, hacer parte del trabajo acá en Chile, preparación de muestras, etc. Y otra parte del trabajo lo hago en Suiza. Hoy, todavía puedo ir tres semanas, un mes. Eh, entonces parte de la investigación lo estoy haciendo con el apoyo de ellos allá. Eh, obviamente eso tiene limitantes económicas de tiempo. No puedo hacer todo lo que quiero porque tengo un tiempo más restringido para poder hacer los, los ensayos. Eh, no sé para las personas que me escuchan y para los experimentalistas probablemente saben que uno hace un experimento y generalmente tiene que pasar un tiempo en que uno testea, ve si funciona o no funciona, modifica algún factor, quiere buscar alguna otra respuesta, y eso toma tiempo, entonces tener a veces dos semanas solo para realizar un experimento significa que uno tiene que tener una idea muy bien concebida, no perder mucho tiempo, y el trabajo en realidad parte a las 8 de la mañana y termina a las 12 de la noche durante dos semanas, eh, entonces, eh, es súper intenso, semanas bueno, intensas son tres semanas intensas que paso, paso allá, por lo menos hasta ahora.
1: Es intenso, pero eh, debe valer mucho la pena, porque las aplicaciones en la gran minería no deben ser pocas, ¿verdad?,
5: Exactamente, es lo que aprovechamos de pasar el dato, de, de que hay muchas aplicaciones. Eh, Chile es un... ya he escuchado muchas veces estos eslogans, ¿no es cierto?, de que somos laboratorio natural, de yo que trabajo en minería, la minería es la industria económica más importante del país, eh, y por lo tanto, uno esperaría que, siendo un país sísmico, ¿no es cierto?, siendo un país con todos estos eh, temas de riesgo geológico, con potencial geotérmico en el norte, con toda la minería que tenemos también desde la zona central al norte, la mecánica de roca es una disciplina que es como muy funcional al, al, a la economía, muy funcional al, al tema energético también, y por lo tanto inversión en esta área debiese ser eh, un poco más, más focalizada probablemente. Viene de cerca la recomendación, claramente, pero efectivamente eh, por la magnitud de, la, de las aplicaciones, sí, yo creo que deberíamos debería existir que mayor inversión probablemente en este, en este mundo de la geomecánica al mundo. Felipe, y en general,
2: eh, en, en Sudamérica se hace poco este tipo de experimentos, ¿no? Sí, es más, sí. en Europa,
5: porque tienen muchas reservas geotermales también, ¿Es, ¿ese como un es, es objetivo En Estados Unidos, bastante. Eh, hay varios profesores conocidos en la Universidad de Columbia, en algún momento, en Densei también eh, Bueno, ellos tienen una, una, Un foco, bueno, tienen una inversión Más grande en, en ciencia Y tienen también, por ejemplo, terremotos Todo lo que pasa, no sé, con las fallas San Andrés, las fallas San Andrés han sido objeto de estudio eh, Relevante En los últimos 20 años probablemente Y se sigue investigando, los japoneses También tienen planes de inversión muy fuertes Entonces, en realidad Es el, el hemisferio norte en Japón, diría yo Europa, fundamentalmente Suiza, Italia también tiene buenos laboratorios de mecánica de roca, Francia también tiene algunas cosas, y Estados Unidos yo diría que son. Latinoamérica lamentablemente, pese a, a, a todo lo que compartimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Ecuador, Perú, Colombia, Chile debiésemos tener bastante más inversión en este tipo de trabajo. Eh,
1: creo que alcanzo a hacerte una preguntita eh, como Anexa, a esto mismo que nos estás contando, me imagino que no eres el único que lo está haciendo en la Universidad de Chile. Hay personas que te están ayudando, estudiantes específicamente.
5: Sí, tengo la fortuna de compartir con excelentes colegas, eh, estudiantes eh, que, que han trabajado en estos temas. Eh, geólogos, la mayoría, <ríe> eh, con los cuales me ha tocado trabajar. Siempre me río, que trabajo mucho con geólogos sé como un geólogo frustrado, <risa> eh, pero muy feliz en mi ingeniero también. <risa> eh, y está, está, me ha tocado trabajar con Paulina Fernández, con Javier caos con Franco Roviano, con nombrar algunos de, de, los, de los colegas más cercanos con los cuales he estado trabajando, han sido estudiantes míos. Eh, en esta área hay otros colegas también, quizás de manera distinta, por ejemplo, Sergio Ruiz, eh, también un gran colega, eh, que cual hemos compartido, Gabriel Liston también, la Sofía Robellevo, eh, acá en el departamento está Kimi Suzuki, está Javier Vallejo, quienes están también trabajando en temas mecánica de roca más aplicado a minería, entonces hay un, hay un grupo importante de gente en verdad. Obviamente tenemos distintas aproximaciones distintos eh, objetos de, de interés, pero hay bastante personas trabajando en la facultad en, en estos temas
1: Un semillero de Rocadí
5: Tienen mucha gente que entrevista
1: <risa> Los que apega Javier.
2: Están todos anotados
1: <risa> Bueno eh, chicos, vamos con la segunda canción Es muy ado es del Disco pateando piedras antes de que se accedan. Y se llama El baile que sobran. Y es de los prisioneros. Y en un, en un par de minutos volvemos con más rocadillo.
4: Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad Mis amigos se quedaron igual que tú Este año se les acabaron Los juegos, los 12 juegos Venganse al baile de los que sobran. Nadie lo I'm Juego
1: con nuestro cuarto y último bloque de Rocadictos, junto a nuestro invitado, Luis Felipe Orellana, eh, nuestro Rocadicto de hoy, literalmente. Eh, Luis Felipe, eh, la siguiente pregunta es bien importante, y es, eh, ¿cómo influyen las fallas geológicas en toda esta dinámica de las rocas?
5: La, las fallas geológicas son probablemente de, de estos elementos que hay en los macizos rocosos más, más complejos y más interesantes por estudiar, eh, afectan completamente lo que uno piensa del macizo, es decir, lo que comentaba anteriormente, podemos estudiar una roca pequeña y tratar de pensar cómo va, va a funcionar el macizo en, en esas condiciones, pero si hay una falla, la falla arruina todo, <ríe> modifica todo, ¿Ya? Eh, nos cambia básicamente cuál es el comportamiento esperado y en ese sentido son elementos de estudio que llaman naturalmente la atención eh, además son parte de, de estructuras eh, muy importantes eh, o sea, los terremotos son de alguna manera fallas que están siendo activadas ¿ya? Eh, y por lo tanto eh, ese solo hecho ya nos llama a entender o llama a, rápidamente a, a la curiosidad de cómo funcionan los terremotos. Bueno, son fallas, tenemos que estudiar las fallas, cómo se, cómo se propagan, cómo, cómo se genera la energía, cómo se acumula la energía que después se libera, ¿no es cierto?, en la Tierra y que tiene los aspectos que tiene. Y yo, como, como les mencioné anteriormente, en ya las actividades más del día a día, en geotermia, en minería en la construcción de túneles pregúntenle a cualquier persona, geólogo, geofísico trabajando, minero trabajando en, en esas actividades, ha tenido algún problema con una falla entonces eh,
2: son El elementos dolor
5: característicos, eh, son dolores de cabeza eh, si nos vamos incluso a, a la gente que está acá en Santiago, ya han escuchado probablemente la falla San Ramón es una de las fallas que están básicamente que están estudiando para ver cuáles cuál son sus potenciales efectos o sea, son elementos que requieren un estudio profundo para saber cómo se comportan, pero también son elementos muy complejos, lo que hace que su entendimiento tome tiempo, eh, sea un poco eh, ciego en algunas, en algunas partes y todavía existan muchas preguntas por responder.
2: Y no es tan solo un desafío que, que en Chile hemos tratado de, de resolver, sino que es algo completamente mundial, o sea, tú mismo lo decías. Hay laboratorios en todo el mundo y Chile es uno de ellos. Pero claro, no, nos vemos como muy afectados con este tipo de estructuras.
5: O sea, la cantidad de gente que pone ojos en Chile por los procesos naturales que tenemos es muy grande. O sea, la comunidad de simbología, la comunidad de, de geotecnia, incluso la, la comunidad de, de, de minería eh, es muy grande y está mirando a Chile constantemente para resolver o para entender los problemas que están acá. Nosotros somos parte
2: también
5: de eso. Luis sí. Felipe, nos comentaste en el bloque
2: anterior sobre los colegas que, que tiene y que están tratando de atender estos problemas. Y bueno, también de los experimentos sí. en Suiza, ¿no es cierto? Y con todo lo que se ha avanzado también en Chile. De hecho, quería preguntarte al respecto de eso. ¿Cuáles son los planes a futuro para el desarrollo de esta disciplina de mecánica de roca? ¿Cuáles son los principales estos planes y desafíos también? Que tenemos como país, digamos, o en la facultad misma para atender estos problemas?
5: Yo creo que el, el principal desafío, o al menos que uno de los, de los planes o, o cosas que uno aspira, ¿no es cierto?, en este proceso de, de, de la ciencia eh, y a oh, la que me gustaría, ¿no es cierto?, poder desarrollar acá, tiene que ver con generar las capacidades en instalaciones de ensayos, de, de ensayos de ensayo complejos que nos permitan representar ese tipo de procesos que mencionaba anteriormente acá en Chile o sea, es muy distinto tener, como les explicaba antes, viajar eh, que poder tener y desarrollar las capacidades en el país y en ese sentido, eh, yo creo, desde mi, desde mi experiencia, digamos de lo que yo estoy buscando construir acá eh, tiene que ver con levantar esas capacidades experimentales en la facultad o, o, en, o en el país, digamos a través de alguna red de colaboradores o incluso en otra región. La verdad es que mientras esté en Chile, <ríe> mientras se pueda hacer en Chile, yo creo que, que, que sería muy interesante eh, poder hacerlo. Hay, colega, hay otros colegas, voy a mencionar, de otras universidades también que también están trabajando en temas de mecánica de roca. Está Adeline Lonca, por ejemplo, en la Universidad de Santa María, está John Browning en la Católica, eh, está Javier en la Católica del Norte, se me olvidó el apellido, me va a matar. Eh, <ríe> pero a lo que no, vamos, me queda. Alguien, no, no, no me voy a es otro Javier está está la Laura de la Universidad de Oaxaca, o sea, hay, hay, hartas, hay hartas personas digamos, trabajando en este, en este ámbito y por lo tanto sí, en el último año se ha generado una capacidad humana y estoy nombrando solamente a la gente que trabaja probablemente en, en, en temas más experimentales no estoy soltando a los colegas geofísicos y geólogos estoy más bien como en el ámbito de, de la ingeniería de mina de los riesgos geológicos entonces pero yo creo que varios de nosotros compartimos básicamente la idea de que hay que generar más capacidades experimentales en el país eh, y eso requiere inversión lamentablemente los equipos no son no son estándar, son equipos que hay que construir, que hay que armar para ciertas condiciones y bueno son inversiones grandes que habría que realizar para que se puedan generar esas capacidades Esto es muy relevante hay
1: que necesitamos dinero para desarrollar esta área Así que la dejamos ahí dando bote. Queremos agradecerte Luis Felipe por habernos acompañado hoy, por haber aceptado la invitación de Rotadictos y ahora nos vamos eh, rápidamente a nuestra sección de recomendaciones. Eh, Luis Felipe partimos contigo.
5: Sí, yo gracias, por, bueno, gracias por, por la invitación, feliz de participar. Quiero eh, Voy a recomendar eh, un, un, unos libros, o un libro en realidad, una autora que a mí me encanta mucho, que se llama Hania Yanihara, una escritora americana, eh, una, un, una joven, tendrá unos 30 años, yo creo, pero es maravillosa como escritora. Tiene un par de libros que se llama. Eh, tan poca vida, la gente en los árboles, ya hace poco sacó otro libro que no lo he podido leer, pero lo invito a leerlo porque es maravilloso. Eh, es muy terrible, pero es maravilloso a la vez para quienes tienen el hábito de la lectura. Y quiero tomarme unos minutos y voy a desrecomendar algo, <ríe> o la no recomendación, a propósito de que estamos hablando de la falla geológica y los terremotos, eh, la película de Supermala, que es la película de la, San la falla San Andrés de la Roca, <ríe> Eh, sirve para entretenerse nomás pero por favor no le hagan caso mucho a las cosas que pasan
2: Sí, bien ¿Eh, Javier Sí, yo no tengo antirecomendación. <risa> <risa> Javier ya, les comento que ya está disponible un nuevo capítulo de la serie animada Geólogos, que es de Serna Geomin, y el nuevo episodio se llama La vida de Clasto, que está dedicado a los procesos erosivos que forman los sedimentos y su posterior transporte en ríos y quebradas de nuestro país para ver el video solo debes ingresar al enlace que publicaremos en nuestras redes sociales.
1: Gracias Javier. Y la última recomendación la voy a hacer yo. El nitrógeno como responsable del calentamiento del planeta será el tema de la charla que el próximo miércoles 26 de octubre ofrecerá el académico Alex Galán en el ciclo Café Científicos 2022. La actividad es organizada por el Centro Científico SEASA y se realizará en línea, pero hay que inscribirse. Para hacerlo pueden ingresar al enlace que vamos a compartir en nuestras redes sociales. Y con esto ya nos comenzamos a despedir, pero recuerden que pueden volver a escuchar este programa en la sección Vuelve a escuchar de la radio de la Universidad de Chile, radio.uchile.cl. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos hoy. Les enviamos un gran abrazo y nos reencontramos la semana que viene. Chao Javier, chao Luis Felipe, muchas gracias.